0: de vijfde Ik-podcast. Ik ben Jan Hutton. En ik ben Bernice. En ik ben Alice. Alice, ik wil je niet uh, te veel opjagen, maar waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben
1: over uh, ik en stress. Oké.
0: Okay. Ik en stress. Nooit last van gehad. <laughs>
1: Nou, Jan, we kennen elkaar wat langer. <laughs> <laughs> uh, ja, nou ja, weet je, iedereen heeft wel eens last van stress. Uh, dus daarom vind ik het ook een onderwerp om eens uh, onder de loep te nemen. Uh, uh, wat het is, wat je er tegen kan doen, uh, eh, waardoor het ontstaat, uh, uh, hoe ziet het eruit, hoe ga je er mee om. Nou, dat komt allemaal aan de orde.
0: Ik denk dat iedereen hier baan bij heeft.
1: Zeker, mm -hmm. Nou, het was grappig. Eh, bij de voorbereiding van deze podcast eh, kwam ik er ook achter, wat een van mijn stressoren is, is dat je eigenlijk heel volledig wil zijn. En eh, dat levert mij dus een soort van eh, spanning op, eh, die je nog wel kunt opheffen, want dat is een kwestie van voorbereiden. Maar het is wel grappig, het was een actueel onderwerp om, om onder de loep te nemen.
0: Ja, nou zeg, ja, de podcast wordt wat later opgenomen omdat ik uh, niet lekker was. En dat heeft bij mij ook absoluut weer wat stress opgeleverd. Ja, stress, ja wat zijn eigenlijk de oorzaken van, van stress? Tenminste, dat...
1: Nou, als je kijkt, er zijn, er zijn een aantal... Nou, dat is een top 5. En uh, die, uh, die bestaat uit het overlijden van een dierbare, uh, een, een scheiding, uh, een verhuizing levert stress op ziekteverwonding en, en, en baanverlies. Dat is wel echt internationaal ook wel echt de top vijf. Uh, en dan als je dan de, 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 in Amerika en Nederland... dan verschillen nummer 6 tot met 10, eh, kunnen nog wel, wel eens verschillen. Maar deze vijf, die grappig genoeg vaak ook samenkomen. Hè? Want een scheiding levert vaak een verhuizing op. Uh, dus dat, uh, dat zijn de top vijf van... Uh, ja, de, de, de. de gegarandeerde
0: stresszorgers, eigenlijk. Ja. Ja, want ik, ik, ik kan me er zo een stuk of vijf bij verzinnen... waar ik stress van krijg, die er niet bij staan. Zoals ze zijn, jong. Nou, nou, ik denk, ik denk uh, dat uh, je, je kinderen kunnen stress opleveren. Uh, tenminste, niet zozeer de kinderen zelf, maar wel hun situatie. Ja. Of het kijken ernaar. Uh, ik kan me niet voorstellen dat financiën niet in de top vijf staat. Staat ook in, absoluut nou. in de top 10. Top 10 zeker. Ja. Um, ja, ik denk, dus kan je dat denk ik... Uh, nou, uh, ziekte. Um, ja, dat ja, staat erin. Uh, ja, dat zei je Ja, ja
1: en, en het, het, de grap is, als je gaat kijken naar de definitie van wat is stress, hè, dat als je in een bepaalde situatie de druk en je eigen resources, als die uit balans zijn, als die, dan ontstaat er stress. En dat is dus precies, als je, wat jij noemt, je kinderen, uh, ja, je kunt ze niet... Alles voorkomen, hè? de pijntjes, ja. pesterijtjes, een onvoldoende. Uh, en als je dus niet de resources hebt van kan ik dat wegnemen, dan kun je stress krijgen. Ik, ik wil echt even, even ik, ik, heb,
0: ik heb mij niet zo goed voorbereid, maar ik voel in een keer een enorme circle of influence uh, voorbij komen. Yes. Uh, want bij mij uh, zijn natuurlijk de grootste stressoren, de dingen waar ik echt bijzonder weinig zelf aan kan doen.
1: Ja. Dat is ook, daar komen zeker de rekken ook op terug... Hè? van als je kijkt naar wat kun je er wel tegen doen... Mm -hmm. is zeker ook weer net alleen die factoren eruit kiezen... waar je wel invloed op hebt. Uh, dus uh, ja, uiteindelijk als je gaat kijken... Hè, van, van waardoor ontstaat stress... Uh, oké, okay, de resources en de situatie zijn niet meer in balans... maar het lichaam reageert daar eigenlijk ook heel knap op... Uh, in dat oudste reptiele brein, die waarschuwt ons als iets ons bedreigt. Nou, dat was vroeger een wilde tijger in het bos. Dan moet je lichaam stress krijgen. Dan moet je niet gaan afvragen van is dit een poes, is dit, een, is dit gevaarlijk, want dan ben je te laat. Dus daar zijn we eigenlijk op toegerust. Echt een adrenaline
0: shot. Dat, dat, dat die, die je krijgt. Letterlijk. Dus je
1: had ook iets positiefs toch? Ik
2: weet nog toen ik zong dat het echt heel fijn was. Voordat ik op moest om een heel klein beetje. Nou
1: best wel boel. Die
2: stress te ervaren. Om uiteindelijk te kunnen geven wat je moet
1: doen. Betere prestaties. En dat is dus gezonde spanning. Ja. Je hebt de resources. Maar er is wel druk. Ja. Dat is eigenlijk wat, wat er dan gebeurt. Ja. Maar tegen een tijger. Hè, de, 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 de fysieke reacties die je letterlijk krijgt. Hartkloppingen. Je ademhaling wordt langzamer, vaak een droge mond. en je spieren spannen samen. Ja. Nou, dan krijg je eigenlijk de bekende uh, freeze, fight, flight uh, mogelijkheden. Um, maar je lichaam bereidt zich letterlijk voor op één van die drie. Hè? Uh, de, dus het, uh, het is gewoon een hele reflectieve oerreactie. Maar wel eentje die uh, behoorlijk wat uh, spanning kan opleveren als stress te lang aanhoudt. Ja. Want dan gaat het lichaam reageren op een manier continu uh, uh, een stof aanmaken om de stress te dempen. Waardoor je eigenlijk een mechanisme in werking stelt die dus niet meer adequaat tegen de stress uh, opgewassen is. Ja, het is niet voor niks dat je buikpijn kan krijgen van de stress. Nou ja, buikpijn van de stress is inderdaad, ons zenuwstelsel bestaat uit twee systemen en die houden elkaar in evenwicht, zoals een gaspedaal en een rempedaal in een auto. Het activerende stelsel, sympathisch, en met rustgevende, het rustgevende is het parasympathische zenuwstelsel. Bij rust heeft het parasympathische zenuwstelsel de overhand, de rempedaal. Oké, we hebben rust, dus we staan stil de ontspanning, de hartslag die daalt. En we gaan herstellen, spijsvertering komt dan op gang. Daarom mag je na het sporten ook niet meteen eten, want dan is je lichaam in een hele actieve toestand. En idealiter ben je niet bezig met gevaar, want dan kan je niet ontspannen. Dus om te zorgen dat het rempedaal en het gaspedaal in evenwicht zijn, ja hoef je bij gevaar, moet je niet op de rem gaan drukken, moet je vaak gas geven. He, dus dan gaat letterlijk je lichaam in een actievere modus. Um, maar als, je, als die druk langer aanhoudt, he, door extra activiteit, telefoonprikkels, gaat dat gaspedaal steeds harder uh, ingedrukt worden. Nou ja, en dan krijg je gewoon het gevoel van, uh, kan ik nog wel remmen? Dus dat lichaam gaat letterlijk veel harder aan het werk om... Om, om, de, ...om het tempo bij te houden.
0: Ja, dus nog meer stimulansjes dus tijdens stress leveren eigenlijk nog meer stress op. Ja. ja. Een van de redenen is om die telefoon uit te zetten op het moment dat je toch al gespannen bent. Exact.
1: Maar het is ook, het is ook wel circumstantial, hè? want als je bijvoorbeeld op 31 december een harde knal hoort... ...schrik je helemaal niet. Terwijl als op 23 april ineens diezelfde harde knal achter jou is, schrik je je rot. Dus... Het lichaam is wel prepared op bepaalde uh, uh, st ja, stressoren. En het ziet er ook voor iedereen anders uit. Wat bij de ene deadline heel veel stress kan opleveren... is voor de ander de enige manier om te presteren. Dus uh, dat, dat is eigenlijk wel uh, een gouden regel van... komen we er ook over te spreken nog. Iedereen heeft andere copingstrategieën, strategieën Hoe ga ik om met stress... En, uh, en wat voor soort stress zijn er? Wat ik bijvoorbeeld heb ervaren toen ik vier keer
2: in één jaar ben verhuisd. Dat ik op dat moment geen stress voelde. Maar dat kwam bij mij pas daarna. Ja. Dus op de een of andere manier was mijn lichaam op dat moment in de doelstand. Ja. En dat ik achteraf dacht, oh serieus? Dit heeft het Best gedaan. Best wel heftig. Ja.
1: Goed heel nuttig, hè? want het heeft heel weinig zin... als je daadwerkelijk fysiek moet verhuizen... dat je met hartkloppingen en hoofdpijn en buikpijn... en uh, in een hoek gaat zitten, want je moet eventjes aan de bak. Ja. Maar op het moment dat de rust dan weer een keer, denkt, jouw lichaam... ho, en nou, nou pak ik je. En wat als stress te lang aanduurt, te lang duurt? Nou, dat is... 9 uh, het, het, van de 10 ziekten worden, uiteindelijk hebben we ergens een terugslag te vinden in een vorm van stress. Dus stress die te lang aanhoudt, is absoluut ongezond voor je lichaam. En hè, eh, als je gewoon kijkt, dat eh, kan op gedragsmatig, eh, maar ook lichamelijk of psychologisch, burn-out klachten, concentratieproblemen, fysieke reacties, hoofdpijn, buikpijn, vergetenachtigheid ook een hele, ja. hele belangrijke indicator uh, meer fout op je werk besluiteloosheid emotionele problemen seksuele problemen slaapproblemen hyperventilatie nou het, het is stress lang aanhoudende stress is gewoon heel ongezond ja.
2: klinkt een beetje als de overgang <laughs> ja ja, das, das, ja, ja dat is nou dat lijkt ik... me heel graag. <laughs> ja ja <laughs> Nou ja, dat
1: is, maar wat gebeurt er in de overgang? Dat is eigenlijk, dat lichaam is best wel ingenieus. In de overgang verandert je hele hormonale stelsel. En moet je daaraan wennen. En nou ja, met alle van klacht, klachten van dien. Ja. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Ja. Oh, dat is ook...
0: één podcast waar ik waar in ieder geval waarschijnlijk heel erg weinig ga zeggen, kan ik je vertellen. <lacht> en nee, maar Alice, ik, ik, kan, ik kan, voorbeelden zijn altijd wel leuk en ik kan me dat juist heel goed voorstellen. Want ik ben best bekend als een stresskip... of kan wel stressie zijn. Maar op het moment dat de shit hits de fan... op uh, het dat, dat moment dat er daadwerkelijk uh, echt wat gebeurt heb ik eigenlijk altijd wel gemerkt dat ik dan in één keer tot actie kon komen. Dus, dus ja, dan die, ja dan, ik noem het niet eens stress dan. Hè, dan noem ik het dus echt gewoon gezonde spanning. Dat is echt ja. gewoon dat, 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 is dat fight, dat, dat fight uh, Klaar,
1: klaar voor. Ja, actie. iemand wordt
0: aangereden, iets wat dan ook. Dat je dan in ieder geval gewoon gelijk denkt, ja, ik ga,
1: klaar. Ja, ja. Dat is goed. En ja, hier gaat het ook. Hoe ga je ermee om? Nee. Nou, je kunt weglopen en het ontkennen. Dus situaties die mogelijke stress opleveren, zoveel mogelijk vermijden. Nou, dat lukt niet met alles. Sommige dingen gebeuren gewoon. Sommige mensen gaan zich verdoven. Letterlijk met drugs, alcohol, medicijnen... En nummer drie is een stresshantering toepassen. En dat is waar we het eigenlijk vandaag over moeten gaan hebben. Want dat is natuurlijk... De meest best... gezonde aanpak. <laughs> Absoluut de meest gezonde. En dat is... Maar ook preventie. Hè? Van wat, welke stressoren die je op een gegeven moment herkent... als het voordeel van iets ouder worden... Wat, wat brengt mij in de stress en circle of influence... welke stressoren kan ik voorkomen? En sommige kun je niet voorkomen... En die, daar moet je mee dealen. En dat is de coping met stress eigenlijk. Nee, maar sporten, meditatie, nou, we gaan het er Absoluut over een aantal uh, hanteringsmechanismen hebben. Maar um, dat is een gezondere manier om te dealen met stress.
2: Hoe zit het eigenlijk met stress op je werk? Ik bedoel, deadline, pas ik wel in de groep? Of uh, hoe... hoe? Hoe voel ik me eigenlijk? Heb ik het wel naar mijn zin? Krijg ik geen stress van de
1: druk? Nou, een hele goede, want uiteindelijk... Heel veel stress wordt ook veroorzaakt op werk. Kijk naar de, kijk naar de cijfers van burn-out. Dat is natuurlijk een hele harde interventie... Die echt niet alleen door werk komt. Het is vaak het samenspel van privé en werk. Maar wat dan heel belangrijk is... En daar begint eigenlijk al een stukje stresshantering en preventie... als je erachter bent wat de oorzaak is van de stress... Hè, en werk geeft mij stress, hoor je wel eens... ja, dat is natuurlijk niet waar... want diezelfde baan geeft iemand anders geen stress. Dus het is altijd een combinatie van een stukje persoonlijkheid. Hè. Iemand bijvoorbeeld die heel perfectionistisch is... Um, die zal veel sneller een hoge mate van stress ervaren... Bij uh, het hebben van kort hele uh, korte deadlines. Want iemand die perfectionistisch is, die is eigenlijk nooit helemaal klaar. En iemand die een, uh, gewoon een andere uh, persoonlijkheid heeft. Die zegt, joh, 80-20, het is goed, hè, 80 uh, I'm good. Ja. Uh, die heeft helemaal geen last. Die denkt, het is goed genoeg. Ja. He, dus de samenhang... Met perfectionisme bijvoorbeeld, uh, die, die is heel hoog. Dus hè? karakter speelt natuurlijk ook een rol. Persoonlijkheid, zeker. Uh, de behoefte aan controle. Als je een ongelooflijke behoefte hebt aan controle... en eigenlijk weinig influence hebt... Hè, dan, komt weer, uh, dan levert dat stress op. Want dan gebeuren er een aantal zaken buiten jouw macht... Hè, met een hele dominante baas, een micromanager... waardoor jij eigenlijk minder controle hebt. Uh, nou, dat is... Een mogelijke stressor. Uh, overbelasting, ja. He, echt te veel werk. Hè? Nou ja, we zitten op het moment best in een uh, periode waarin veel uh, bedrijven personeelstekorten hebben. Uh, kijk maar in de horeca, het personeel heeft echt gemiddeld wat meer stress. Korte lontje, want ze, ze zijn overbelast uiteindelijk.
0: Um, nou, eigenaren stoppen. Omdat ze gewoon denken, Joh, het, is, het is wel klaar. Dit, dit, dit,
1: dit soort werkzaamheden ja, ja. uh, levert mij gewoon te veel stress op. De slapeloze nachten. Ah. Uh, eh, eerst niet open kunnen. Ja. En nu wel open kunnen, maar niet ik kunnen leveren. Ja. Uh, nou, nou, nog een factor die heel belangrijk is. Is uiteindelijk, heb je uh, ondersteuning van je omgeving in je werk. Uh, de, de collega's, weet je als er gewoon al lacher kan worden. Of dat je baas... Uh, ...echt ook aan je vraag geïnteresseerd van... Hey, ...hoe is dat gegaan met de operatie Linkerteen vorige week? Dat helpt met, het, met de werkbeleving. Ja,
0: maar dan denk ik ook wel juist dat je het hebt over die externe stressoren... ...die, die in ieder geval eigenlijk toch wat minder stressorend zijn. Of tenminste, die minder stress opleveren. Een, een, een baas die directief is... Uh, die uh, de, de ruled by Excel sheet en uh, met deadlines. Uh, ja, kan natuurlijk een hele andere, creë een hele andere sfeer creëren. En, en daardoor ook eigenlijk,
1: eigenlijk
0: een hele zieke werkcultuur creëren.
1: Absoluut. En dan nog kan diezelfde baas bij de ene collega heel veel stress opleveren. Omdat hij meer uh, handelingsvrijheid nodig heeft uh, en meer controle en vrijheid dan iemand... die heel prima... gewoon gemicromanaged wordt. En die zegt, ik wil een duidelijke instructie... ik wil gewoon... Eh, vandaag deze stapel moet van links naar rechts... en als je dat gedaan hebt, heb je je goed gedaan. Dus... Je er, kan dus eigenlijk niet al direct zeggen... ja,
0: en dus doet die persoon het verkeerd en die levert stress op. Het zit altijd wel bij jou.
1: Ja, waarom wordt de ene collega wel ziek... en de andere niet. En de grap is... of nee, de, niet de grap, de, 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 de crux is eigenlijk... En, en ik, ik, op een gegeven moment hè, dat stressprofiel wat, wat wij wel afnemen mm -hmm. daar kun je ook echt aangeven van hoe zie ik mezelf heb ik veel, uh, heb ik veel handelingsvrijheid en heb ik dat nodig uh, uh, heb ik uh, genoeg uh, um, uh, stel ik hoge eisen aan mezelf en hoe verhoudt zich dat tot werk en dan krijg je echt een prachtige uh, ja, een grafiek van dit zijn voor jou mogelijke stressoren op je werk. En dan kan je kijken, heb ik daar
0: invloed op? Eigenlijk zou ik zo'n profiel gewoon moeten delen met mijn baas. Als ik, als ik eerlijk genoeg ben,
1: dan zeg ik, joh, ja. dit,
0: dit, dit soort dingen werkt bij mij wel... of dit werkt niet. Eigenlijk een handleiding dan. Hè?
1: Als wij dit met teams doen, hè, komt er ook ja, altijd tendens uit. En daarbij heb ik altijd wel een voorgesprekje met leidinggevende van, luister, als de vingers naar jou wijzen... Uh, ja, probeer het niet te persoonlijk op te vatten... al is het dat het het end of te delen, natuurlijk wel... want het geeft aan of jouw managementstijl past... bij de professionals die jij in je team hebt. En uh, ik, ik vond het zelf, vind ik het altijd heel inzichtgevend... en, en zeker, hè, je kunt het namelijk ook op je privésituatie... die worden ook gemeten, of het familie, ouderschap... Uh, uh, relaties, uh, financiële zekerheden, je eigen zelfbeeld... Wat zijn stressoren, maar nog veel beter is, welke coping past daarbij? Hè? Hoe ga je ermee om? Dat is uiteindelijk uh, de enige richting waar, waar, waar je kan zeggen, uh, hoe, hoeveel last heb je ervan? Wordt, dus, sorry. Ja, sorry, allebei, maar <laughs> ik, 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 ga er, ik ga erin springen.
0: Ja, ja, uh, wordt er niet uh, eigenlijk gewoon altijd te laat ingesprongen als het gaat om stress?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat je... Echt stress ervaart en, en uh, dat geldt eigenlijk voor werk en privé. Dan is het vaak al een te lang durende toestand. Um, ja en als iets lang duurt, dan is het ook lastig om nog te ontrafelen waar is iets door ontstaan vaak. Het uh, tweede nadeel daarvan is is dat het ook niet het meest populaire onderwerp is om met je baas te beschrijven, uh, te bespreken. Uh, stressbestendigheid dat is vaak een vereiste voor, voor functies dus iemand vindt het echt best wel lastig om aan te geven van ik krijg stress van mijn werk gelukkig is dat wel heel erg aan het veranderen en dat, daarbij helpen ook echt de, de burn-out cijfers als je bedenkt wat het een werkgever kost als een van je werknemers burn-out gaan we het vast ook nog wel een keer over hebben raakt met reintegratie, de batterijen opladen... dan kan je als goed werkgever ook maar beter stress zelf bespreekbaar maken. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste, het te checken van... hoe gaan mijn verschillende teamleden of mijn organisatie, hoe gaan die om met stress? En dat is niet alleen wat jij op iemands bureau neerlegt, maar dat gaat ook met... Wat gebeurt er thuis met een werknemer? Heeft iemand net een, een, een tweeling gekregen en slaapt niet? Uh, dan is een overbelasting op je werk al snel te veel.
2: Ik zat net ook te denken, want ik ben heel, altijd heel erg oplossingsgericht. Ik denk, ja, wat kun je nou doen um, om dit te voorkomen? Dat je stress hebt van je werk. Hoe kan jouw werkgever jou daarbij helpen? Ja. En ik denk
1: precies wat jij zegt. Dat dat de eerste stap is door erover te praten. Ja, maar dan krijg je weer van... welk moment is daar geschikt voor? Is dat als je al met uh, hartkloppingen en, en rode vlekken in je nek... Uh, achter je bureau gaat zitten? Of als je... eigenlijk een bepaalde... Uh, uh, ik noem het maar arousal voelt... het begint wel met... Uh, jezelf... en dat, dat hoort ook bij professionalisering... Hè, uh, jezelf goed kennen. Dus als je de oorzaak kunt gaan onderzoeken... als je, als je weet... Wat is het nou, welk aspect bezorgt mij nou stress? En, uh, en, nou, Jan, we hebben het daar best vaak over gehad, hè. Uh, en als je elkaar dan goed kent, dan weet je dat bepaalde uh, zaken... Uh, ja, die legt die niet bij iemand neer, als je dat, dat al weet. Hè? Maar voor je, uh, daar, daar, dat vraagt communicatie. Dus als je de oorzaak gaat onderzoeken... Op welke dagen heb ik nou stress? Sommige mensen hebben stress als ze een um, debiteurenlijst moeten afbellen bijvoorbeeld. Nou, als je dat dus bij iemand anders kan neerleggen... ...omdat dat, he, die daar namelijk helemaal geen stress van krijgt... ...die denkt, uh, nou, uh, dat is prima... ...dan ben je als werkgever denk ik al goed bezig om te kijken... Uh, ...ja, a, moet je dan wel op een debiteurenadministratie uh, zitten? Uh, of kan dat naar iemand anders? Als werknemer zelf... Kun je bijvoorbeeld een, um, uh, een stressdagboek bijhouden. Hè? Dat is echt ja. uh, wat, wat was er wel toen ik stress kreeg en wat was er niet toen ik het niet had, of omgekeerd. Ja. Um, ook in een van de vorige podcasts beluisteren het 4G-model. Ja. Wat doe ik in een bepaalde situatie? Welke gedachten, welk gedrag ga ik dan vertonen? En de een die heeft de neiging als het drukker wordt om s avonds om acht uur de laptop weer open te doen en te zeggen ja want uh, anders krijg ik het niet af en dezelfde baan de collega verder die zegt ik doe het gewoon principieel niet ja.
0: en ik, ja, ik denk ook wel uh, ik denk wel dat dat, er, dat mensen wel de tools gegeven moeten worden hè? want uh, vroeger had je de de, de functioneringsgesprekken hè? Mm -hmm. waarbij uh, een dergelijk onderdeel wel aan bod zou kunnen komen uh, en nu heb je die niet al, heb je die volgens mij niet eens. Maar ja, zijn gesprekken leverden al stress op. Hè? Zeker. Op, op deze dag het u aan te, op te draven. En gaan we het hebben over uw functioneren. Nou, lekker, dank je. Ja. Uh, voor mensen zoals mij zou dat niet prettig zijn. <laughs> uh, maar tegelijkertijd, uh, wat je zegt. Wanneer praat ik hier nou over?
1: Nou ja, dat, kijk, de communicatie erover, het opengooien van... En daarin, en gelukkig leven we wel echt in een andere tijd dan, dan 15, 20 jaar geleden. He, weten we weten precies wat, we, he, wat ons stress opleverde. Maar je kon er niet omheen, dus je had het maar mee te doen. Uh, maar wat, wat wel gaat, he, als je de oorzaak hebt uh, onderzocht van wat, wat lever bij mij stress op. Dan kan je vervolgens kijken, kan ik mijn resources vergroten, hè? dat is dan toch wel weer die circle of control, hè? Uh, um, en uh, kan ik stressoren wegnemen, als werkgever is dat belangrijk, maar ook als werknemer kan je zeggen, van, uh, gaat het gesprek aan om te zeggen van, hé, hey, dit levert mij echt een, een enorme slapeloze nacht op als ik die presentatie moet geven, is er toevallig een collega die dit liever doet, die dit Heel erg fijn vindt die daar echt een waanzinnige positieve he, uh, adrenaline kick van krijgt, dan ben je wel bezig met uh, uh, je resources uh, uh, goed toe te passen als werkgever, maar ook door stressoren weg te nemen bij, uh, bij je werknemers. Ja, en ook bij krapte op de arbeidsmarkt dus dat is het natuurlijk ook wel
0: fijn als je mensen anders kan inzetten en, en, en echt, op, echt op de dingen neer kan zetten. Um, een van de woorden die bij mij in één keer opkomt en wij gaan zeggen of dat wel of niet hier iets mee te maken heeft work-life balance
1: ja terecht, dat is ook zo en even ik zei een tijdje, even een half uurtje geleden had ik het over dat sympathische, en parasympathische zenuwstelsel als jij continu op het gaspedaal drukt, dan raakt je lichaam gewend aan een aan de snelheid, letterlijk, eh, dat je die rem niet meer kan vinden. Dus work-life balance, als tenminste als je privéleven niet zoveel stress oplevert, dat je beter op je werk kan zitten, hè, bij wijze van. Maar daar moet de rust komen. Daar moet de balans komen. Daar, en dat is uh, super belangrijk. En ja, ik denk ook zeker met de huidige arbeidsmarkt, er komt ook een generatie aan die die work-life balance echt ook heel belangrijk vindt en terecht. Ik vond het dat een soort van jeukzin. Work life balance. Ja.
2: Totdat ik nu de gerechtigde leeftijd heb van 50, Dat ik denk, oh nou, er
1: zit wel wat in. Ja, en dat is ook mooi. Want dat doet leeftijd eigenlijk ook, hè. Ja. Uh, in je jongere jaren, ja, dat klinkt allemaal heel belegen, maar uh, heb je ook meer energie om. Uh, die, dat zijn ook je productietijgerjaren. Ja, ja maar dan, om... dan ging het gewoon juist ja. naar je werk, met je collega's en allerlei. Ja, omdat het work-life,
0: dat die door elkaar volledig heen. Ja.
1: ja, maar je krijgt ook, en dat is ook wel weer een leuk, heel apart onderwerp, je krijgt als. ...oudere werknemer... ...en 50 is echt het nieuwe dertig... ...dus je bent nog niet oud... ...krijg je ook een andere rol... Die ook, ...waarbij je ook meer op routine gaat terugvallen. Wat ik trouwens ook merk... ...is dat jouw kat best wat stress ervaart... ...zo achter die deur. Ja, die babykat die vindt het echt helemaal niet grappig... ...dat die is opgesloten. <lacht> dus mochten jullie iets horen... ...het is de kat van Alice achter de deur. Mijn case, ja die heeft stress nu. Maar ik ga kijken wat zijn koperstrategie is. Waarschijnlijk is dat heel lang volhouden. Even een stresskentje.
0: dus in het kader van de uh, work-life balance... of in ieder geval, we hebben net natuurlijk een hele periode meegemaakt... waarbij uh, waar iedereen thuis aan het werk
1: was. Verwacht jij uh, wat meer stressgevallen nu dat ze allemaal terug moeten gaan naar het werk? Sterker nog, uh, het is er al. Het, het bestaat er al. Ik hoor van heel veel mensen... Er zijn veel mensen die... Blij zijn dat ze terug mogen. Hè? Dat ze weer naar kantoor mogen. Dat ze weer sociale interactie hebben. Een kletsje bij het koffiezetapparaat. Uh, hele introverte mensen bijvoorbeeld. Hè? Dat is wel een grappige hoe persoonlijkheid ook weer hier een invloed heeft. Uh, die hebben heel erg goed garen gesponnen. Uh, die, vonden het eigenlijk, die kregen veel minder prikkels. Die konden hun eigen tijd indelen. Die konden op een gegeven moment tussen twee vergaderingen. Uh, zonder mensen die langs hun bureau liepen... een klus afmaken en dan echt afmaken. Uh, Extraverte mensen ze hebben hier echt heel veel stress door ervaren, denk ik. Omdat ze een heleboel prikkels misten. Letterlijk een factor die bij werk hoort, de interactie, het overleggen... het, het sociale kletsje. Ja, die, uh, de, de stress. Nou ja, even los van de stress die studenten, scholieren oh ja. uh, hebben ervaren... De eenzaamheid, grote stress hoor. Dus nee, zeker een heel grote toename van stress. En in het kader van personeelsbehoud ook iets waar mensen iets mee moeten. Hoe ga je eigenlijk om met stress? Hmm. Kopen strategie, nou iedereen gaat anders om met stress. Maar waar we het net over hadden, die work-life balance, is wel als je... Ook een stressdagboek bijhouden. Bijvoorbeeld of te kijken van hoe ziet, waar, waar komt iets door en wat doe ik er tegen? Wat doe je voor ontspanning nog? He, een ja. van de uh, signalen is dat je de leuke dingen van het leven gaat afzeggen, omdat je eigenlijk niet meer uh, iets op kan brengen s'avonds, beetje uh, dood kapot moe bent, uh, uh, ga je wel eens naar de bioscoop. Heb je nog avondjes met vrienden? Uh, Sommige mensen knappen super op van lekkere lange wandeling in de natuur, een boek lezen, in de tuin werken, met de hond of van de buren lopen. Dat zijn ontspanningsdingen. En als jij weet wat voor jou ontspanning is en je doet dat te weinig, dan is dat eigenlijk al in een best vroeg stadium een voorloper van, hé, hey, er is dus niet een goede work-life balance. En... De gemiddelde workaholic, het zal me tegenspreken, maar zelfs dat he, is, zit daar een intrinsieke bevrediging voor de workaholic in het gedaan krijgen van dingen. Ja. He, dus als je het hebt over hoe ga je ermee om, he, het toepassen van je copingstrategieën, als je weet door welke stressoren uh, je stress is, is veroorzaakt, dan kan je kijken uh, wat kan ik veranderen. Kijk, Sommige dingen kan je niet veranderen. Een stress die veroorzaakt is door het overlijden van een dierbare. Daar zit niet voor niets een rouwcurve aan vast. Waarin je echt alle fases moet doorlopen. Maar dat gaat echt over accepteren, het een plek geven. Sociale steun zoeken, het met mensen erover hebben. Maar als dit gaat over stressoren... Waar je wel enige invloed op hebt, hè? coaching. Ja, het is natuurlijk niet preken voor eigen brochtie. Maar uiteindelijk is. Uh, ik trek ook nogmaals mijn eigen kiezen niet. Uh, dus, dus er zijn wel hulpbronnen die je kunt uh, uh, vragen om: hoe, ga ik hier, hoe kan ik hier effectiever mee omgaan? Een mentale schoonmaak, uh, uh, een massage, uh, uh, wat. Uh, nee leren zeggen. Heel veel stress wordt veroorzaakt... door het feit dat mensen zeggen... ja, ik kan geen nee zeggen... en daarom heb ik het altijd zo druk. Ja, dat is natuurlijk... vragen uh, om, om ellende. Maar begin dan niet met... Uh, uh, ja, ik moet stress hanteren... en hoe goochel ik het bij elkaar... maar ga kijken van... wat als ik nou eens nee zeg? Als ik nee ga leren zeggen... hoe moeilijk het ook is... voor veel mensen... Uh, eh, negatieve mensen vermijden. Het klinkt heel... Eh, sommige <lacht> mensen zijn halers. Ja, vermijd ze. Hè, want het, oh, dan moet ik weer een uh, mini-verhaal. Ja.
0: Hè, mensen die echt gewoon zeggen... ah joh, maar dat gaat je toch niet lukken. Waar heb je het over? Nou ja, exact.
1: Ja, nou ja, zo zie je. Hè. Het is wel, 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 wel grappig. Uh, uh, sommige... Uh, sommige dingen zijn op dit moment niet oplosbaar. En heb je geen invloed op. Ga daar dan niet heel veel tijd aan besteden. Uh, als je een feestje geeft... en uh, het gaat mogelijk regenen... ik kan me best voorstellen... dat het stress oplevert. Maar uh, ga een tent regelen... in plaats van uh, toch uh, hopen... dat het meevalt. Want dat, dat... Nou ga je in ieder geval niet drie weken...
0: van tevoren op gaan kijken. Dat, nee. uh, dat, 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 dat... Of juist wel.
1: En als het slecht voorspeld is... Uh, koop een paraplu... Uh, of bouw een tent. Ja. Uh, dus ik denk dat wel veel stressoren uh, zijn wegneembaar en dat, eigenlijk zit daar je grootste bewegingsvrijheid in uh, hè, van uh, wat, wat kan je wel doen om iets op te lossen en iets wat niet oplosbaar is, zet dat ook echt even op je mentale uh, parkeerplaats van uh, dat is echt voor later, maar ja, dat is, vraagt wel wat oefening, want niet iedereen kan dat. En ook hoe fijn is het dat je
2: op een gegeven moment merkt dat je zelf iets hebt opgelost. Dat doet ook volgens mij een onwijs goede boost aan je zelfvertrouwen. En dat levert ook weer een
1: antistresssoor op. Nou, grappig. Dit is precies eigenlijk... Eh, als je leert dat dingen beïnvloedbaar zijn, dan is dat voor de volgende keer een absolute input voor... Hé, hey, maar vorige keer heb ik dat gedaan en toen heb ik het op kunnen lossen. Dus uh, zeker werkt dat. Nou, je
0: je weet, ik ben niet zo'n zweverd. tenminste. Ik ben best lastig mee. Maar, uh, maar ik zal er ook een meegeven. Uh, leer ontspannen. Mm. Leer ontspannen. Uh, dat was, ja, ik luister naar een bandje om te ontspannen. Mm. Uh, omdat zelfs een half uurtje ontspanning op een dag. Kan je weer opladen. En kan er weer zorgen dat je minder stress hebt. Tenminste, eigen tip hè El?
1: Grappig. Nou, dat, dat is eigenlijk wel misschien direct wel een goede, goede afsluiter Als je nou echt bijvoorbeeld iets heel spannends te doen hebt. Hè? Uh, uh, je hebt een sollicitatiegesprek. Of je hebt een eerste date. Of, hè, uh, nou, ik kan heel me zo voorstellen dat dat heel spannend ja. is. Als je kijkt... Hoe ontspant iemand? De ene kan dat heel goed door meditatie, de ander door muziek, de ander een luisterboek, uh, uh, he, geleide meditatie. Kijk eens even, hoe zitten mijn schouders erbij? Uh, is mijn gezicht in, in, in een kramp? Op het moment dat je je daarop focust, dan focus je je namelijk al niet meer op het feit dat je dat gesprek in moet. Kijk eens naar je ademhaling, ga eens bewust rechtop zitten en... en Haal eens wat dieper adem. Want hoe hoger je adem haalt... Hè, bedoel, nou, dat, dat, dat levert altijd al... Uh, voor je lichaam ook, ook spanning op. Uh, luister eens naar een ongelooflijk lekker muziekje. Uh, een podcast. Een podcast. Echt, hè? Uh, en ga ook... Of, ga, en dat vind ik voor veel situaties vind ik altijd wel een lekkere. Haal eens een moment terug waarbij je echt... Je in, in je superpower voelde. Hè? En dat kan zijn, voor de ene is dat het afronden van de marathon van New York. Voor de ander was het, uh, ik heb eigenlijk die offerte afgeschreven en die is geaccepteerd. De ander was een dijk van de presentatie. Haal dat moment terug. En je voelt meteen andere energie door je lichaam stromen. Uh, en dat is eigenlijk zo'n. Zo Zo'n game changer, hoe kom ik een kamer binnen? Ja, en dat, ja, dat, ja, dat, dat geluk, werkt. Geluksmomenten. Ja, echt geluksmomenten. En de grap is, je ziet ook, ik bedoel, wat ik het zit te vertellen, dan komt er eigenlijk al een grijns naar boven.
0: Bij ons ja. allemaal, want iedereen denkt nu, heeft het, dus ik denk nu
1: gewoon een, een leuk moment. Ik ja. Ja. ja, dat is heel dat dus cool. Zie, ik zie die ook lachen. Ja. Ja. Maar het lichaam, en dat ik blijf gefascineerd, zit zo ingenieus in elkaar. Je hebt er dus een dat vind ik eigenlijk misschien wel de belangrijkste boodschap van, van deze podcast. Je hebt er gewoon invloed op, want je hersenen geloven alles wat jij ze vertelt. Dus op het moment dat jij iets heel spannend vindt, uh, ja, dan gaat je lichaam aan. En uh, zo is het ook afgestemd. En op het moment dat jij denkt, uh, uh, het is niet spannend, hè, uh, slachten, vind Ik vind het wel spannend, maar ik denk wel dat ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan. Dan zit er al een andere lading op. Ja. En ik zal niet zeggen echte stressoren waar je geen invloed op hebt, de factoren, de top 5: scheidingen, overlijden, ziekte. Dat zijn absoluut stressoren en daar, kan je, daar moet je ook hulp ja. bij vragen. En dat is ook belangrijk. Maar sommige dingen en in onze maatschappij, hele te dagen, we worden wel echt een hele dag geprikkeld hè? Uh, het gesprek ADHD het, het, het is van alle dag maar dat heeft ook te maken met my God, wat krijgen we prikkels en wat moet dat lichaam veel meer dan uh, tien jaar geleden gewoon verwerken heel de dag ja, dus work life balance rust, wat zijn je stressoren onderzoeken kan ik iets doen aan de oorzaak hulp vragen en uh, uh, ja, kijk eens wat voor jou ontspanning is. Dat, is, dat zijn eigenlijk de, de, de belangrijkste takeaways. Ik vind hem duidelijk. Ik vind hem ook hartstikke
0: duidelijk. Ik maak me niet zo veel stress voor de volgende podcast.
1: Is al bekend wat de volgende podcast wordt? Ja, ik, uh, ik heb erover na zitten denken. En ik denk dat dat kwetsbaarheid wordt. Kwetsbaarheid. Ik en kwetsbaarheid.
0: Um, wil jij graag je mening achterlaten over deze podcast? Dat kun je in ieder geval bij Apple Podcasts doen en ook bij Potmio tegenwoordig. Heb je vragen?
2: Stel ze bij vpsolutions.nl en we behandelen ze de volgende podcast, misschien de podcast daarna. Neem even contact met je op. Dus, dank je wel. Vond het weer leuk, Koop. Ah. dankjewel dank je wel. Ik
0: heb in ieder geval uh, minder zes.
2: Nou, kijk. Ik voel me helemaal
1: lekker. Zen. Ja. <laughs> Tot de volgende keer. En hey, ja, dan nog volgende keer. Doei.